0: entonces bueno bienvenido al canal y en esta ocasión vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo y tenemos a Luis de Argentina. Luis, preséntate.
1: Hola, soy Pablo Sey, estoy acá en Argentina, en la ciudad de Rosario. Soy profesor, psicólogo y trabajo en varios ámbitos.
0: Y hemos decidido hablar sobre el lenguaje inclusivo porque yo hice una tesis eh, mi tesis de grado de bachillerato en la universidad y elegí ese tema para la tesis entonces habíamos estado hablando ya Pablo le había contado un poco de qué se trataba y ya llevaba tiempo preguntándome sobre la tesis él la leyó así que estaba muy interesado en que hablemos del tema porque bueno, en Argentina está bien, hay harto de qué, de qué contar desde Argentina así que de eso vamos a hablar hoy y también les voy a contar, obviamente, cómo es aquí en Suecia, que es mucho más simple que en el español, así que no va a tener problemas, <ríe> no hay mucho que contar. Así que voy a pasar un poco a, a mostrarles la tesis para que vean de qué se trata. Y la tesis, bueno, el título lo pueden ver es Entonces diré que todas les feministas son pendejes. Y después eh, análisis crítico del discurso ideológico sobre el lenguaje inclusivo en redes sociales. Así que, como pueden ver, eh, está relacionado con redes sociales y lo que hice fue eh, sacar mensajes de diferentes videos de Facebook y YouTube. Fueron cuatro videos en total y saqué mensajes de ahí, o sea, los comentarios que habían en estos videos y lo utilicé para, para hacer el, esta, esta tesis. Entonces, aquí está el sumario un poco. Esto es más o menos lo que resume el trabajo y, lo voy a leer para el podcast, una vez que terminemos después y lo subamos al podcast. Y el sumario sería, el propósito de esta tesina es analizar las ideologías presentes en la discusión sobre el lenguaje inclusivo o neutro en español, en las redes sociales de Facebook y YouTube. Para llevar a cabo esta investigación se ha compilado un corpus de 800 mensajes de las redes sociales antes mencionadas. A través de un estudio cualitativo, utilizando el análisis crítico del discurso, se ha determinado que las ideologías presentes en la discusión corresponden al feminismo el concepto de igualitarismo y a las ideologías lingüísticas de la estandarización y el purismo los resultados muestran que la mayoría de los mensajes recopilados no contienen una carga ideológica y que la mayoría de los usuarios están en contra del lenguaje inclusivo o neutro en español así que eso resume en, en general el trabajo <ríe> o lo que encontré Nada, igual fue divertido, igual aprendí mucho con este tema del discurso del, de la ideología lingüística y de esto del, del lenguaje inclusivo, porque yo en realidad como lingüista no tampoco había tenido la oportunidad de estudiarlo mucho. Aquí en Suecia no hubo muy, una, una gran discusión sobre el tema. Tiempo atrás eh, se implementó en la introducción del... ¿cómo se llama esto? lo tengo escrito aquí porque se me olvida el pronombre <risa> y nada se introdujo el pronombre gen que es la forma con la que aquí se construye el neutro entonces por ejemplo cuando tú quieres referirte a una persona que no quiere elegir por ejemplo si es masculino o femenino tú puedes utilizar el gen para nombrar a esta persona así que eso sería no hubo mucha más discusión, no se han cambiado las palabras, no se ha cambiado la forma, simplemente todo sigue tal cual, simplemente se ha, introdu se ha introducido el, el pronombre gen en el sueco. Así que obviamente hubo una discusión al respecto, pero no, no tan acalorada como en el, en el español. Así que eso es más que nada lo de Suecia. Mi idea al, al comienzo era estudiar más que nada las ideologías y me salió más que nada el feminismo, que fue bien común en el. obviamente, porque de eso se trata el tema. Pero bueno, estaban todos en contra. Eran, en realidad, el feminismo salió para, como una crítica al, al lenguaje, inclusivo. O sea, había mucho, un ataque más o menos al, al feminismo en, en general. El igualitarismo, que no es una ideología, pero bueno, es bien parecido, una ideología bien pareció al pero es un concepto en realidad, no es un, una ideología, Entonces, no. pero apareció mucho. En, el, en, en la discusión había muchas personas que, que pensaban que el lenguaje inclusivo estaba de más y que era importante la igualdad de las personas más que, que construir este, esta nueva forma de, de hablar el español. Entonces ellos pedían, por ejemplo, el braille, bueno, muchos comentarios salían donde se pedía el braille o qué sé yo, el lenguaje de señas para fomentar el igualitarismo. Y de la ideología lingüística, que en realidad lo, lo que a mí me interesaba, apareció el purismo y la estandarización. Y el purismo más que nada tiene que ver con el hecho de que eh, cierta parte de la población o grupo social no quiere cambiar la forma de hablar. Entonces ellos quieren mantener la pureza del lenguaje, por decirlo así. Y eso también salió mucho en, en, la, en, en la discusión. Y también la estandarización. La estandarización es, por, más que nada, lo que dice la RAE, es lo que hay que hacer. Entonces el, la gente decía que mientras la RAE no lo aceptara, ellos no lo iban a aceptar. Y eso salió mucho en los mensajes, como les digo, fueron 800 mensajes que saqué de estos cuatro videos de diferentes redes sociales, y en general la gente no hizo un cálculo matemático porque no se trataba de eso, no era un, una investigación eh, cuantitativa, era cualitativa. Entonces no saqué en realidad el porcentaje, pero podría decir fácil que era el 95% de los mensajes que yo recopilé estaban en contra el lenguaje inclusivo y solamente un 5% estaban abiertos, no es que estuvieran a favor, estaban abiertos a que hubiera existido el cambio. Así que de todas formas, bueno, a pesar de que había mucha gente en contra, no eh, sé, sea, el tema igual es complicado para muchas personas y nada, me interesó discutirlo principalmente con Luis que como les digo ya había, lo habíamos hablado antes por interno obviamente y también quería saber cómo eran en, en España pero Steve viene un poco atrasado, a lo mejor no alcanza a llegar, veremos así que más que nada eso es la introducción que tengo del, del tema y vamos a pasar a hablar de cómo es la situación en, en Argentina eh. y cómo es aquí en Suez Público. Bueno, ya, ya, dije, ya dije bastante de eso, es decir, no, hay mucho, no hay mucho que decir. Eh, Así que, Pablo, ¿qué nos puedes contar? ¿Querés que, de la
1: ¿querés que comente primero la, el tema de la tesis, de lo que te había dicho?
0: Sí, sí, ¿puedes empezar con el tema de la tesis?
1: Eh, bueno, eh, yo a veces tengo que evaluar tesis acá en, en, en la facultad y como trabajo en la facultad tengo que leer tesis y la, la verdad es una tesis que eh, es recomendable para leer eh, para aquellos que le interesa lo que es el, el trabajo académico es una tesis que está muy bien escrita es muy clara esto que, que estaba eh, sintetizando Beto está muy claro y está muy bien escrito gracias eh, <risa> te lo merecé eh, le, le decía ojalá pudiera escribir tan claro y tan eh, conciso como él y está muy bien articulada ¿Mm? eh, so, sobre el, el título que él, él nos lo aclaró tiene que ver con eh, el estudio de eh, un mensaje que él analiza en la tesis eh, está muy muy eh, las ideologías están muy bien eh, especificadas y aclaradas, en especial el, el feminismo eh, y el purismo y la estandarización. La, del igualitarismo, no, bueno, como él dijo, no, no hay mucho. No. Eh, y la conclusión, bueno, es el, lo que ha llegado a partir del de, de, de estudio que, que ha hecho. Eh, yo te comento qué, qué es lo que pasa en Argentina en, por un lado con la gente eh, y por otro lado en, en las instituciones. ¿sí? Eh, por ejemplo, yo trabajo en, en una universidad pública eh, donde hay resoluciones. ¿sí? Eh, una resolución tiene un carácter de eh, como si fuera una ley para toda la universidad y hace, a su vez derivan resoluciones de cada facultad que tiene el mismo carácter, donde dice que todo aquello que sea comunicación eh, o resolución de una facultad tiene que estar hecho en lenguaje inclusivo. O sea, a mí me llegan los mensajes de, de Bedelia, así. O las resoluciones de la facultad, así. O un mensaje que me manda un directivo, lo mandan así ellos. Nosotros no estamos obligados a eso porque tampoco sabemos cómo funciona. Sí,
0: sí, sí eso es el problema yo creo, ¿no? Que eh, todos escriben como quieren al final, ¿o no? Como no hay un estándar de cómo utilizarlo. Es el tema. sí
1: eh, Por otro lado, esto que estábamos hablando sobre las tesis, en, por lo menos en mi facultad, eh, te dan la posibilidad de, si vos querés, eh, escribirla en lenguaje inclusivo. Okay. Eh,
0: pero no podés
1: escribirla en, en otro idioma.
0: Tiene, o sea, tienes que hacerla por completo en, en, en inclusivo. No, no, podés hacer una,
1: una mezcla. Ah, ok. Eh, eh, pero tenés que justificar por qué mezclas o por qué lo, lo escribís okay. de una manera. Okay. ¿Sí? Hmm. Eh, o sea, el castellano, mis en una mistura o lenguaje inclusivo, pero si vos querés, no sé, selam, o no sé, sueco, no, suéltame.
0: <risa> no, aquí, bueno, aquí depende el, el, el idioma que puedes utilizar, eh, que depende del curso, porque yo, por ejemplo, he tenido cursos donde he podido escribir trabajo, no tesis, pero trabajo grande en inglés, <risa> Y en sueco y obviamente en español, porque es lo que estoy estudiando, pero cuando est me han tocado cursos en sueco, también puedo elegir escribirlos en, en inglés a veces. Así que no hay, hay un poco más de flexibilidad en ese sentido. Y si estu estudias obviamente un idioma, por ejemplo, el alemán o lo que sea, si lo estás estudiando en la universidad, obviamente ahí tienes que escribir en en ese idioma, pero no son tantos, porque ten, tenía un compañero de hecho de curso que era era iraquí y él estaba estudiando árabe en la universidad y sí. lo obligaron a hacer su tesis en inglés <ríe> por alguna sí. razón. Así que depende, eh, no sé, no, tampoco estaba de acuerdo que le pasara eso, y al final él lo que estaba estudiando es árabe, o sea, no está estudiando inglés, así que era ilógico. Pero sí. claro, a él, a él le pasó lamentablemente. Pero en general uno cuando elige estudiar, el, aquí va a depender del, de tu especialidad, si es que estás estudiando idioma. Pero en sueco en muchos casos te dejan escribir trabajos en inglés. No hay tanta, un poco más de flexibilidad.
1: Bueno, es justamente lo contrario que me pasó
0: a mí. Sí. Me contabas que no te habían dejado escribir tu tesis, o sea, tu trabajo en francés, ¿no?
1: Eh, a, o sea, <coughs> yo usé eh, textos que eran inéditos eh, en francés de, de profesores con los que estudio eh, o de, no sé, de algún filósofo usé el texto original en vez de la traducción. Me dijeron, no, no, no o lo traducí o pon una traducción, pero... El texto en francés solo no, no lo puedo estar.
0: Ah, ok. Sí, sí vale, yo leí donde está el texto original.
1: Eh, o sea, tuve que poner la parte en francés, algunas traducciones yo las la busqué y otras las tuve que hacer yo.
0: Sí. Eh, yo, no en el... que... ¿Eh? yo en esta tesis tú, saqué varios varios citados que estaban en inglés y e hice eso. O sea, los traduje, pero en realidad no, me, no era una obligación porque la, bueno, hablé con el profesor y me dijo que no había problemas si la dejaba en inglés la, bueno, estos esto citados pero en realidad me, me di el trabajo de hacer la traducción y nada, igual tampoco me dijeron nada pero, no, o sea, por lo menos no, no, cuando hice la, la, la defensa de la tesis no, no, ni siquiera nombraron que había, me había dado el trabajo de traducir así <ríe> no era importante para ellos probablemente y, no, acá uh... tampoco Sí, pero bueno, así funciona yo un poco el, el tema. Eh, pero pues, a, ¿tú, a, a ver, tú piensas cómo, que
1: funciona, cómo cómo funciona en la realidad? Los alumnos, excepto a una minoría, como decir, en la facultad eh, ahí sí los usa, pero yo de clases en la secundaria eh, na nadie usa. Eh, <risa> Es más, quieren que le enseñemos a hablar bien castellano, te contaba. El mm, otro sí. día me preguntaba a una alumna, profesor parásito, ¿dónde tiene el acento? Una chica de 18 años, te estoy hablando. sí eh, Y en la, en la secundaria pasado, que hay profesores que vienen con esta ideología que vos decís, mm. que eh, obligan a los alumnos de la secundaria... A que usen ese lenguaje, si no, no prueban.
0: O sea, por lo menos yo hablé con mi profesor, con el Hand Lider, que se llama aquí, es como el, tu guía de la tesis. Y nada, me decía que, porque él se dedica a esto, a estudiar un poco el tema del lenguaje inclusivo más a fondo, obviamente tiene doctorado y todo. Entonces él me hablaba que en algunos países, sobre todo en Argentina, es un tema más político, más que nada, ¿no? O sea se ha politizado mucho el, el tema del lenguaje inclusivo y de hecho me dijo que lo tocara en la tesis pero no quise, no quise entrar ahí así que no hice mucha mención a Argentina en la tesis traté de dejarlo afuera por el tema, porque está muy politizado y sí creo que el, a lo mejor de cierta forma eso le está generando un daño al movimiento este porque esto es un movimiento obviamente feminista de, de la inclusión o qué sé yo, de los grupos LGB que se llaman. Y creo que politizar este tema yo creo que le está haciendo mucho daño, por lo menos en Argentina. O sea, ¿Qué piensas tú de eso?
1: Eh, a, a ver, yo, yo te comento lo, lo que observo. Eh, sí, claro. Ah, bueno, vos tenés una experiencia cuando, eh, de, de Chile, la gente más grande, digamos, sigue teniendo prejuicios. Eh, en relación a, a la homosexualidad, a la sexualidad en general. Eh, acá yo trabajo con chicos, adolescentes, y sí, adolescentes, no tienen prejuicios para nada. O sea, no, no, no hay, digamos, lo que se llama discriminación por nada. Eh, es más, los chicos... Eh, yo trabajo con chicos muy humildes y al contrario, más humildes más aceptan a, a los otros. Mm. Eh, es más, hay más prejuicios por parte de los adultos que, que de los jóvenes. Sí. O sea, se supone que ellos deberían hacer este trabajo con el lenguaje de manera natural. No lo hacen porque no les interesa tampoco. No. Eh, a ver, yo tengo problema yo no veo de de lejos
0: mm.
1: yo, yo por ahí no distingo a la gente entonces ¿para ¿qué hago? lo que hago es eh, tratar a la gente o no sé eh, como me salgo de, de manera impersonal sí eh, es más eh, académicamente están pidiendo que se trabaje también de, eh, viste que antes se trabajaba o, o en primera persona o en, claro. en tercera persona. Están pidiendo que se trabaje, sí, desde académicamente el de, modo impersonal. Mm. ¿Mm? Eh, eh, pero eso ya es un tema académico, de, de escritura académica. Eh, no sé cómo es eh, allá, si te dejan usar primera persona o... O no, persona. en
0: general tienes que utilizar La tercera persona O impersonal tienes que, <risa> No puedes utilizar el yo Y en sueco Creo que En algunas partes, por lo menos si sí es una tesis Te dejan utilizarlo pero, pero creo que es al final Puedes utilizar un poco el yo sí. en, en el resumen O sea, en la parte final del, del resumen, final de tu tesis Creo que puedes dar una pequeña opinión personal Pero en general se, se utiliza en la forma impersonal o por lo menos yo es lo que he utilizado en las tesis que he hecho y por lo menos en español sí te lo piden, aquí en la universidad yo he estudiado en dos universidades diferentes de español y los profesores de español te piden que sea impersonal y ni siquiera te, bueno, tercera persona a veces pero te, te dicen que tienes que ser bien consciente de utilizar el nosotros o el impersonal entonces yo por ejemplo en mi tesis creo que no utilicé casi nada el nosotros todo lo hice de forma impersonal o sea, por lo menos eso es la costumbre que ya tengo de, de escribir todo en forma impersonal pero en el sueco creo que sí se puede pero está bien limitado está bien limitado ¿no? O sea, obviamente tú no puedes dar la opinión, una opinión personal pero el sueco sí tiene como una flexibilidad que te deja a lo mejor eh, utilizar una forma más personal
1: y bueno, eh, y, y te decía eso que por lo menos yo trato de, de manejarme de esa manera eh, y mis compañeros también. A ver, eh, por lo menos donde yo trabajo, no hay ningún tema de, eh, de discriminación. Mm. Eh, A ver, digo, en general, de ningún tipo, y eso que trabajamos en la secundaria con chicos digamos muy pobres eh, a ver el problema que tenemos no es con el, el, el lenguaje inclusivo es que no saben eh, español mm. o castellano eh, la otra vez daba clase y hago referencia a algo polar qué entienden como polar, no saben
0: pero ese, ¿Tú piensas que es un problema del sistema? ¿O la escuela era más? ¿Cuál es el problema en general? Eh,
1: a ver, hay, hay dos temas. Eh, yo creo que te había dicho eh, acá estuvimos un año sin clase. Sí. Eh, eso hizo que los chicos más los adolescentes más jóvenes como los niños perdieron mucho vocabulario. Ok. Eh, y el otro problema ya también tiene que ver con el sistema. Eh, o sea, no saben cosas, no saben poner acentos, no saben no. usar palabras, eh, no les quiero hablar de lo, no es un análisis sintáctico. Creo que no lo saben hacer. <risa> Sujeto predicado. Eh, y eso, a ver, ese, eso, no, yo no, yo doy en la secundaria química y biología eh, eso a mí me da una dificultad donde yo no puedo estoy limitado para trabajar sí o sea no y explico algo y no no lo no, entiendo, no
0: entiendo. claro sí.
1: no, no solo yo el que da matemática el que da física eh, es algo ya propio de o sea, a la cuarentena más larga del mundo se le juntó el problema de, del sistema eh, que en general está así, eh, mm. pero no es de ahora, es un proceso eh, que ha tenido años de, de decadencia, de pobreza, del lenguaje.
0: Yo, bueno, yo también vengo de una, de un lugar bien pobre, de Santiago en general, bueno, yo me crié bien pobre y sí, puedo dar constancia que la educación allá en Chile, de, por lo menos en las escuela eh, públicas es muy deficitario y no, hay muchos problemas con las escuelas también, yo terminé la escuela y podía decir que sabía a lo mejor leer porque me gustaba leer siempre me gustaba leer mucho, pero de ahí a escribir bien, correctamente el español no mucho y además nosotros en Chile tenemos un dialecto bien fuerte y tampoco era mucho español <ríe> lo que hablaba así que no la, la, la calidad de la educación en Chile también es muy baja y eso afecta mucho yo con el tiempo, con la edad me di cuenta que el, el tema del lenguaje afecta mucho a la gente o sea uno no, 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 no se da cuenta de qué tan importante es saber bien un idioma cualquiera, puede ser el español el inglés, lo que quieras, pero tienes que saber bien expresarte y escribir el, el idioma, obviamente si es tu idioma nativo, tienes, tienes que dominarlo. Y yo creo que las escuelas o los sistemas eh, escolares en general, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en Chile y como tú dices, también en parte de Argentina, eh, son muy deficitarios en lo que es de la educación en el, del español. Eh, muy deficitarios y yo te digo que la experiencia que yo tengo no era muy buena y a mí me iba bien en español
1: <ríe>
0: y bueno con el tiempo de hecho cuando yo conocí a mi mujer le enviaba cartas porque en ese, yo la conocí hace 18 años en ese tiempo no había mucho internet y le mandaba le mandaba correo electrónico me acuerdo y poema y cosas por el estilo que también me dio un tiempo por el <ríe> por el lado poético y claro pasaron los años estudié eh, volví a estudiar español aquí en, en Suecia en la universidad y ahí sí puse un poco más de atención Cómo se escribe las, qué sé yo, las tildes todo, todo lo que es la escritura Y he estado aprendiendo Los últimos cinco o seis años de español En realidad, mucho Y hace no mucho tiempo Hace algunos meses atrás eh, Leí algunos de los correos, mi mujer me los mostró <ríe> Y estaba horrible oye, Estaba horrible cómo había escrito Cómo escribía, me daba vergüenza en realidad como <ríe> Cómo estaba, estaba El contenido era bonito Pero la forma no <risa> y ahí bueno uno se da cuenta que hay mucha precariedad en el sistema y como te digo yo vengo de una escuela pública en Santiago de un sector bien pobre y nada no, la educación en general no por lo menos el aprendizaje del, del idioma es muy deficitario Así que, no sé si será en toda Latinoamérica pero por lo menos la experiencia que yo tengo de, de Chile no es buena y nada, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo un poco, oh, bien importante para solucionar ese problema. Y otra de las cosas que yo he visto, o por lo menos que me tocó vivir a mí en ese tiempo, es que no, te, no es que no te enseñan a leer, no te instan a leer. O sea, tú no, no yo me leía uno o dos libros en la escuela al año. Eso era todo lo que me pedían. Y si quería lo leía, si no... ...tampoco pasaba mucho si no lo leía... ...me hacían una prueba y me podía ir bien o mal... ...pero más allá de eso no, había una obligación... ...y yo creo que eso es lo que falta... ...la lectura es lo que, lo que ayuda mucho... ...y en el caso mío como te digo... ...mi español no era tan malo... ...teniendo en cuenta la situación donde, de donde vengo... ...pero... ...y era porque leía mucho... ...pero lo, lo hacía yo de, de, ...por cuenta propia... ...o sea no, no tenía el apoyo de la escuela en ese sentido... o sea ¿Qué es la recomendación que puedo hacerle a los jóvenes ahora. Si pueden leer algo, lean. Lean, lean, lean y traten de aprender bien su idioma, porque tarde o temprano eso les va a afectar de una u otra forma. Puede ser en el trabajo, no sé. Es el consejo que, que les puedo dar yo. Algo que quería decir es que creo que saber bien tu idioma también te da un poco más de flexibilidad para comunicarte. Porque, por ejemplo, yo tengo, claro, el dialecto chileno que es muy fuerte, que muchas personas no lo van a entender y se entiende poco. <ríe> y, pero sí, como sé, tengo un buen vocabulario, sé muchas palabras, también puedo hablar a lo mejor un poco más neutro que es como lo hago en el canal. Bueno, también así hablo en casa, pero, claro, tengo hijos que hablan un poco español, un poco de, de todo, hay <ríe> como cinco idiomas en casa, entonces trato de hablar lo más, eh, neutral posible el español y aún así se me sale lo chileno, pero, <risa> pero en general trato de mantenerlo neutro y eso yo creo que lo puedo hacer gracias al vocabulario que tengo, tengo muy, claro tengo un gran vocabulario porque estoy continuamente leyendo y me metí a estudiar también español, así que aquí en las escuelas desde muy pequeño tú tienes que elegir idiomas, tienes que elegir entre el alemán el francés o eh, el español y la mayoría elige el, el español luego un poco el alemán y al final el francés en algunas escuelas también te dejan elegir otros idiomas como puede ser el italiano el portugués y, pero en general y además si tú por ejemplo vienes de, de, un, de un país o tus padres vienen de un país hispanohablante también las escuelas están eh, obligadas a ofrecerte este, el Moodle que se llama que es el el lenguaje materno, pero eso es en cualquier idioma. Sí, aquí se aprende mucho idioma, la gente sabe mucho y o sea, hay un gusto por aprender idioma aquí bien fuerte en, en Suecia. Sí, no es como les digo muy, no es, o sea, es muy común escuchar gente hablando español aquí en, en Suecia. Por lo menos los suecos saben, a lo mejor no, no lo hablan fluido y después con el tiempo lo pierden, pero sí saben algo y entienden. A veces lo que uno al, les sabe. Sí, esa es la experiencia en Suecia con el tema del español. Sí.
1: sí bueno, pero, a ver, el, eh, pero esto como vos decías, los lo, idiomas y los lenguajes te dan una posibilidad de, de comunicación. Sí. Pero te, pero te pregunto, Beto, supongamos uno quiere conseguir eh, material de, de otro idioma eh, en una librería. ¿Es posible allá? O?
0: Sí, es posible. Es posible, o sea, no, no todo el... Por ejemplo, libros en español, si quieres buscar, puedes encontrar. Pero tampoco tienen tanta variedad. Pero sí puedes encontrar libros en diferentes idiomas, en japonés, lo que sea. Lo que sea, en realidad, tiene libros de muchos idiomas. De... Pero es por lo que te digo, hay mucho acceso, sí, a contenido en diferentes idiomas, al aprendizaje, hay librerías especializadas también. Aquí yo recuerdo que cerca de casa, aquí en Otemburgo, había una librería especializada en español, pero ya creo que desapareció. Y era muy buena porque podías conseguir, obviamente, novelas y cosas más del mercado latino. Y era bueno, <ríe> ahora ya no está. Pero bueno, con la tecnología ahora puedes, por ejemplo, pedir libros en el Amazon de España y te los traen, no hay problema. Sí, si no... No es, no es difícil conseguir por lo menos lo que es español. Pero sí hay en otros idiomas. Yo, por ejemplo, tú, cuando vas a los a lo second hand, que hay aquí, lo, esos negocios de segunda mano, es muy común que tengan una sección de libros. Y ahí tú puedes encontrar libros de diferentes idiomas. Bueno, hay mucho en inglés también, en sueco obviamente. Y eso es lo otro, que aquí en Suecia se consume mucha literatura. O sea, es sorprendente. Aquí, todo lo que consume la gente la, la, el, por ejemplo, tú vas al negocio de la esquina y tienen un, un, no un carrito pero tienen un sector donde te venden libros o sea, tú vas, es como ir a comprar pan, <ríe> tienen para comprar libros, o sea, está muy extendida la literatura aquí en, en Suecia, se consume mucho los niños leen mucho los, bueno, las personas en general aquí puedo decir que la gente consume mucha literatura y tiene impuesto, pero no es mucho, cinco, creo que el 5% tiene los impuestos a los libros. Sí. Pero,
1: ¿cuánto está un libro ahí nuevo?
0: Un libro nuevo depende. Depende del libro, obviamente, puedes encontrar el, estos Pocket que se llaman. Por ejemplo, te venden tres de estos Pocket por algo así como 15 euros, serían. Sí, puede ser. 5 euros por libro, te este cuesta más o menos uno de estos poké que son bien baratos, son y estos son libros, bueno, lo último que va saliendo. Sí, sí. Y por ejemplo, estos de etapa dura, que son un poco más grandes, sí. o este de Tolstoy,
1: <risa>
0: <risa> que es Hierra y Paz, se llama este. De Tolstoy. Pero el sueco es. Sí, está en sueco. Sí, está en sueco. Este. Lo que pasa es que estamos, bueno, mi mujer más que nada se propuso leer 100 libros clásicos. <ríe> y yo le recomendé este clásico de los clásicos. Y este libro te cuesta alrededor de los de 15 euros. ¿Es? Sí, sí, un libro este, tipo de tipo tapa dura, 15 euros. Y si te compras estos pocket te dan 3 por, eh, por eh, 15 euros. ¿Te y te pueden salir más barato. O sea, lo que pasa es que nosotros, bueno, estos, por ejemplo, que son los últimos que han salido, no el de Coelho, pero este Sapiens, que es un libro muy bueno, que se lo recomiendo a la gente, que habla un poco de la historia de la humanidad y todo, este libro es nuevo. Y sale, como te digo, ese, ese precio. O sea, este, este salió un poco más caro, 7 euros más o menos.
1: Pero ¿por qué está tan barato?
0: Eso es lo que cuesta. Y, por ejemplo, yo me... Este, que Te digo que costaba 15. Yo lo compré en Rea, que se llama aquí, y sale ahí el precio. Sí. Y sale 70 y, a ver, ¿no? 79
1: coronas. No 79
0: coronas. Rea estaba a mitad de precio. Este libro. Y Pero ¿Para ¿por ¿Por qué es tan sí. barato?
1: Eso es lo que no entiendo.
0: Es 7 coronas me costó. O sea, 7 euros costó este libro en, en general. Y aprovechamos de comprar, obviamente, los cuatro, porque estos son cuatro libros. Así que compramos en realidad muchos libros buenos por, por muy poco dinero, mira. Este, que es pequeñito este libro, no es muy grande. Sí. Este costó un poco más caro, mira. <risa> 89 coronas costó, pero sí. tiene, bueno, este es el.
1: Eh, de, Rebelión en la granja es.
0: Sí, que son 100 páginas, una cosa así. 80, sí. 90 páginas. Salió más caro que este, que Tolstoy, que era, más, <risa> era barato, que era mucho más libre. Y este, por ejemplo, de Notre Dame, el Jorobado, también sí. 89 coronas costó este, pero este puede ver es un libro ah, bueno. grueso. ¿sí? Y también, el claro, tapa dura. Eh, ahí puedes ver el, la tapa. Sí, sí. Sí, y no, claro, muy buenos libros y son muy baratos y estos libros, si tú vas a un negocio de segunda mano pues los puedes encontrar, estos libros los puedes encontrar así es, pueden ser libros muy nuevos que han salido, qué sé yo, hace dos meses, tres meses atrás y los puedes encontrar en los second hand, en, la segunda, en los negocios de segunda mano y este libro te puede costar 30 coronas fácil y estos pockets te los venden a 10 coronas lo... pero está regalado entonces sí, claro hay acceso al, a los libros aquí es muy fácil y además tienes que pensar para lo que uno gana el dinero que uno gana aquí en Suecia esto está regalado en realidad
1: no, pero yo he comprado libros en, en España y están tres veces más sí.
0: no, aquí se, se, lo que pasa es que se consume mucho el libro aquí entonces por eso yo creo que, que les conviene porque esto es, un, es algo masivo o sea, los libros aquí en Suecia es algo que se consume mucho, muchísimo o sea, ahí está, por ejemplo tenemos la semana del que se llama, que es una convención de escritores que se hace una vez al año y en esa ocasión todas las librerías de la ciudad bajan los precios, hacen esto lo de las reas, que te venden los libros a, a mitad de precio, incluso menos porque, real, este, por real, ejemplo.
1: ¿Rea qué sería? Eh, oferta.
0: Sí, la REA son las
1: ofertas. Ah, o
0: rebaja, algo así. Rebaja. Y, en, viene de Realiza Jun <risa> Esa es la palabra en realidad. El, el, lo cortan a REA, pero es Es como. <risa> no sé. <risa> pero viene de ahí. Y no, el tema de los libros muy bueno eh, Por lo menos eh, eh, está muy accesible. Sí. sí, lo que es caro es la literatura escolar, o sea, lo que el libro en la universidad, ahí sí sale carísimo, porque, por ejemplo, me piden, qué sé yo, unos seis, siete libros sí. en un semestre y me puedo gastar dos mil coronas o más fácil. No. Le, le pasaba a mi mujer que, okay. <ríe> que se compró los libros durante todos lo, los años que estuvo en la universidad. Y salió mucho dinero, o sea, se gastaba a veces 3.000 coronas a principios de semestre comprando libros. Y sí, claro, después los puedes vender, pero ella no, no los vendió, los tiene ahí... Le gustaba juntar sus libros de, de la universidad. Así que tiene muchos libros, pero... No, aquí se consume mucho el tema de la literatura y puedes conseguir mucho material en inglés, bien fácil, y obviamente en sueco. Pero el inglés aquí es tan fácil de conseguir como como en, en sueco. Pero,
1: lo que sí, me sorprende sí. son los precios.
0: Es. Sí, es, es muy barato. O sea, no, uno Pero, lo... Creo
1: que lo, lo más parecido que vi, que también consume mucho, es en París. Eh, sí, viste, puede ser. Cuando vos ves la, las ofertas, o viste que ellos tienen rebajas, o si yo he comprado libros que están como rayados, uh -huh. eh, lo rebajan. O sea, 5 euros o sí. directamente lo ponen como segunda mano. Sí. Eh, que ahí consumen también mucho y leen mucho.
0: Sí, ahí eh. era barato, porque nosotros le compramos libros a nuestros hijos eh, en Francia y eran baratos. O sea, gastábamos 100 coronas por un libro, que tampoco es mucho. Por lo menos en sí. París, que es muy caro, los libros sí. son baratos ahí.
1: Sí, yo sí. creo. De segunda mano creo que compré tres, debo haber gastado tres euros eh, y una, compré unos de oferta que estaban rayados porque ya habían eh, era el último que quedaba, me cobraron cinco euros,
0: nada. No si el, aquí la, por lo menos la literatura es muy fácil de conseguir, o sea, está accesible. También lo otro que tiene es, es la biblioteca aquí en la biblioteca tú te haces socio de la biblioteca local que tienes y generalmente hay una mega biblioteca <ríe> Tienes bibliotecas un poco más pequeñas pero también tienes la, la mega biblioteca y además puedes también pedir libros de toda la ciudad los puedes pedir a través de internet y te, te los mandan a tu biblioteca obviamente gratis te puedes tenerlo un mes el libro y lo puedes renovar cuatro veces entonces no hay excusas para no leer aquí en, en Suecia y también no, no. sabes algo que a lo mejor a la gente le puede llamar la atención, es que en la biblioteca aquí en Suecia tú puedes conseguir juegos de esto de la PlayStation, juegos nuevos de la PlayStation, y los puedes pedir prestados. En serio. Tienen, bueno, de la Play, tienen de, de, en el tiempo que yo que nosotros hemos pedido, hemos pedido de la Wii, de la Nintendo Wii, PlayStation, Xbox. Tienen juegos, tienen películas también puedes pedir, estos DVD o Blu-ray, eh, tienen audiolibros, también sí. puedes conseguir ahí, así que, y música, música también, eh, CD, eh, ya están medio extintos aquí, pero todavía puedes ir y conseguir CD, así que, bueno, en la biblioteca, las bibliotecas suecas son buenas, son buenísimas, puedes conseguir mucho material.
1: O sea,
0: acá por juegos de PlayStation la gente no tiene PlayStation. Sí. No, aquí, pero bueno, aquí tienen y te los ponen juegos muy buenos, yo te puedo decir.
1: No puedes tenerlos, sí,
0: creo que los puedes tener 15 días los juegos, pero claro, igual es gratis. O sea, no. no en, si no tienes dinero, por lo menos, eh, ¿cómo se puede ir a buscar play, te, juegos de PlayStation a, a la biblioteca?
1: No, acá hay eh, biblioteca Pero con el tema de la De la pandemia Creo que te dejan retirar eh, Y las bibliotecas Sí que son eh, locales Sí te, tienen películas eh, Pero tienes, es muy limitada Las películas sí. que tienen eh, Lo que se acá Se consume, eh, mucho libro también Y son baratos Calcularle eh, A ver, tengo una idea este libro creo que te lo había. Eh, sí, me lo había. nombrado El no, Marxismo no. y la, la Filosofía del Lenguaje de Bolochinov Y este debe salir. Eh, cuando lo pagué, creo que lo pagué 10 euros. Un libro universitario, pero. Uh -huh. un libro. clásico, a ver si está. No, no. no tengo la guerra de paz, está. creo que Los Miserables y no sé si no lo pagué también lo mismo que pagaste el, el de todo
0: sí, 10 euros sí. está bueno eh, pero, pero cómo es la realidad económica <ríe> te da para ver, comprar un libro ver,
1: eh, no hay más baratos mm. calcularle que hay eh, ediciones más baratas que salen un euro ah ahí está bueno eh, sí 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 no y si lo compras de segunda mano más barato, te Más barato, verdad? sí.
0: Oh,
1: eh, o sea, tienen acceso
0: a los libros.
1: Hay, hay mucho acceso. ¿No lo leen? Hay no. Acceso. Pero comprar... Eh, el problema que han tenido muchas librerías es con la cuarentena que
0: tuvieron sí, que cerrar. Es que sí,
1: eh, O sea, la gente no acá no está acostumbrada a comprar con por mm. internet. Ah, ok. Entonces... Eh, Calcularle que en, en Buenos Aires hay una calle, se llama Calle Corriente, que había como 50 librerías y la mitad debió cerrar.
0: Sí, no, aquí yo me acuerdo que en Chile era muy caro y yo creo que todavía es muy caro comprar libros. Creo que sí. Porque no, salía caro ahí, yo me acuerdo, estaba pequeño y claro, éramos pobres además, no teníamos mucho dinero. Y mi papá compraba de vez en cuando un libro, cada dos, tres meses, un libro y eran estos pocket y le salía mucho dinero, o sea, eran carísimos estos libros.
1: Pero creo que todavía salen caros.
0: Sí, yo me acuerdo que después empezaron a salir libros piratas y esos eran un poco más accesibles. Imagínate, los libros piratas en Chile son más, más incluso que los libros usados, incluso los libros usados son muy caros. Yo me acuerdo porque compré para la universidad cuando estaba estudiando allá en Santiago y era carísimo comprar un libro, me podía salir. Bueno, en, en aquella época eran 35 mil pesos que no sabría cómo convertir eso, a ver cuánto serían, ¿no? 300 sí, coronas, algo así, un libro. Carísimo, carísimo. Pero y creo
1: que, que. Chile tiene mucho impuesto sobre. El sí,
0: tienen, creo que tienen 20%. <ríe> son claro hay mucho impuesto aquí esto como te digo esto también tiene impuesto el 5% que tienen incluso imagínate que son baratísimos y sí, tienen pues sí.
1: en España creo que también tienen mucho impuesto los sí, libros. hay muchos
0: países que tienen impuestos en los libros aquí tienen pero claro la realidad económica del país es buena y como te digo esto es, es, es consumo masivo el tema de los libros aquí en Suecia Puedes conseguir el, cuando, como te digo, vas a comprar el pan y tienen ahí un estante donde te venden libros y lo sacas. Bueno, y... Eso,
1: eso pasaba acá hace eh, 20 años. O sea, voy a ir al supermercado. Sí, ya había a
0: dos, el de, en Argentina compraba, había. te yogur no
1: sé, y te llevaba un libro. Sí. Eh, pero eso ahora ya no, no sé por qué, no, no está más.
0: En la gente, o sea, la gente ya no consume literatura. Creo que eso es eh, joven, sí, a lo joven... Sí, mejor cosas. no era
1: negocio para supermercado, no... Eso no sé qué pasó ahí, que estuvo un tiempo y luego se, se sacó.
0: Sí, aquí en los supermercados lo que puedes conseguir son vinilos, aunque <ríe> no lo creas. No. Sí, vinilos. Yo tengo, a mí me gustan los vinilos, tengo una colección ahí de jazz en vinilo y puedes conseguir pero muy buenos discos de vinilo aquí, son baratos, baratos 70 coronas, te cuesta un vinilo aquí nuevo. ¿70 coronas? sí no nada obviamente son copias pero puedes conseguir en los supermercados grandes te venden vinilos
1: <risa> ¿pero y uno original cuánto está?
0: no, o sea depende, original tú me dices del, por ejemplo de los 80 no, no, un, uno nuevo uno nuevo, de los que te venden ahí Sí, eso, te cuesta de nuevo 70 coronas. Nada. Nada, son baratísimos. Pero no todos, obviamente todo, no todos utilizan el vinilo aquí, pero sí es bien popular. O sea, el, el vinilo, hay, hay varios lugares en la ciudad, por lo menos en Gotemburgo, donde venden vinilos. Y ahí sí te puede salir un vinilo, te puede salir 500 coronas, 600 coronas. Depende, si sí, es un disco de los 80, depende del disco. Tú sabes que hay vinilos que son carísimos. Sí. Y obviamente ahí tienen Vinilos muy caros Y también en los negocios de segunda mano Es muy fácil conseguir vinilos Y de ahí he sacado la mayoría De vinilos de jazz que tengo Tengo creo que 70 vinilos tengo Ah, mierda sí, de, de jazz, blues Y un poco de pop también tengo El problema es que Gasté la, la aguja del, De la máquina Y no la he comprado porque no la venden aquí en Suecia, tengo que mandar a pedirla a Inglaterra. Se ah, dije, sí. no, no sé, estoy ahí entre comprarme un nuevo tocadisco, no sé, pero ahí está guardado todo.
1: No, pero es carísima la púa esa que te sí, venden en Inglaterra, sí. porque un amigo la, la compró allá en Inglaterra, no sé, que le salió como no sé cuántos cientos de dólares, no sé sí. lo que compré.
0: Yo a mí la que compré me costaba 40 euros. Sí. o sea, Pound en realidad me costaba era un poco más, casi 50, 500 coronas casi me costaba la aguja sí. y claro, no, no hay mucho dinero hay mucho dinero, o sea, 500 coronas igual es para el hobby y claro, yo tampoco cuando yo comencé con los vinilos tampoco sabía cómo utilizar la máquina y todo entonces llegaba y metía los discos no los limpiaba y la aguja me duró muy poco o sea, un par de semanas ya sabía... Se había echado a perder la, la aguja del, de los vinilos. O Así sea, que es una lástima eso. Sí. Y nos hemos salido un poco del tema del, del lenguaje inclusivo. <risa> Pero igual, bueno, está relacionado al tema de la literatura también.
1: Y la cultura. Y la, cultura en, y la cultura en
0: general, sí, claro. Y nada, o sea, a ver si volvemos un poco al tema del lenguaje inclusivo. Y vamos a entrar ya al, a lo más, creo que lo más difícil y el tema de lo que te decía de lo político que tú piensas por lo menos yo lo que alcancé a leer que en Argentina se ha politizado mucho el tema del, del del lenguaje inclusivo incluso los mensajes que yo encontré de las personas que eran de Argentina se nota por el cómo escriben y decían ellos que era todo esto una manía por ejemplo, alguna de las palabras que utilizaron era que era una manía de, de, los, de los comunistas que estaban en el gobierno y ese tipo de cosas o sea, de, ha, hablaba mucho del tema político por lo menos los argentinos con respecto al lenguaje inclusivo yo creo que ahí se pierde un poco la discusión se, el hecho de que un gobierno o una ideología política se adueñe un poco del proceso yo creo que lo que le está haciendo mucho daño a, por lo menos al lenguaje inclusivo allá en Argentina ¿qué piensas tú sobre eso?
1: Eh, a, a ver, eh, principalmente esto que vos decís sí, eh es algo más ideologizado bueno, como vos lo pusiste en tu tesis eh, pero también partidizado eh, o sea, tenemos acá un partido que se llama eh, que gobierna peronista eh, que digamos, también tiene eh, cosas que toma del comunismo o sea, uno de los representantes eh, dice que ha sido maoísta, varias gente ha sido maoísta o cosas al comunismo eh, y digamos baja en eso eh, al punto de esto que te contaba que una profesora no quería probar los alumnos sino
0: sí.
1: no usaban el, ese lenguaje inclusive sí. Eh, sí. a ver en vez que vos lo pusiste creo que en, en tu tesis eh, en vez de dejar que el lenguaje vaya generando la, la economía propia natural, cosa que, bueno, lo que hablamos, el español no es un lenguaje económico, sí. eh, que calculo que el sueco lo debe ser.
0: Sí, <risa> además, es, <risa> además es aglutinante, aparte de que es súper económico.
1: <risa> Por eso, sí. eh, en vez de dejar que, que lleve la, la, la dima, dinámica natural de, del habla de la gente, eh, Quieren ponerlo como, como algo in, impuesto. Eh, y bueno, cuando vos querés imponer algo, el, digamos, gente fanática o, o sectaria acepta lo que le imponen sin cuestionar eh, y otra gente se hace totalmente refractaria. A ver, y generalmente la, la gente que más se hace refractaria, esto que yo decía, la gente más humilde que quiere aprender a hablar español correctamente porque sabe que es una manera de, de, de salir de, de la sí. situación más que está o sea, acá calcularle que hay medio país es pobre eh, y desde esa mitad es indigente, hay gente que no no llega a, a comer eh, todos los días todas las comidas mm. eh, por lo que están diciendo, esto viene para peor. Eh, ya que el, el, no hay una solución a la economía eh, por parte del gobierno. Sí. Eh, bueno, muchas empresas se están yendo, eh, mucha gente se está yendo. Bueno, vos la otra vez decías que Suecia directamente le dijo al argentino no vengan... Eh, eh, como es eh, Working Holiday
0: sí, eh, bueno, claro.
1: eh, las cortó para la Argentina como eh, o sea, er, er, raros países que acepten eh, o den visa a, a argentinos
0: pero el este tema principio. de la Working Holiday también la pararon para Chile y Uruguay o sea nadie puede venir de Sudamérica en este momento pero eh, sí, yo creo pero, que es más que nada por la pandemia o sea vamos a volver a abrirla, sí
1: Sí, pero eh, eh, Argentina, no solo por el virus Sino que Mucha gente se está yendo, incluso ahora en pandemia Sí, sí eh, Porque A ver, yo estoy eh, Retomando un poco el tema que hablaron Con, con Steve la, la semana pasada eh, La juventud no le ve futuro mm. eh, Le han perdido El sentido eh, Al al futuro del país y a mí me han dicho muchos conocidos que no quieren vivir más de, no en Argentina en el mundo eh, a mi mamá la amiga le dice eh, me quiero morir lo que viene ya está hay un, acá una epidemia de enfermedades mentales ah, ah. aumentaron los suicidios eh, la depresión y, y Ayer hablamos con una colega que eh, el año que viene va a ser peor. Sí, a, a ver, lamentablemente, vos daba el ejemplo de que estos chicos toman clases online. Sí. Sería por Zoom. Eh, ¿Es así o no?
0: Eh, sí, hacen Zoom, sí.
1: Eh, bueno, acá el problema es que medio país no, no, no tiene, tiene conectividad.
0: También. Sí. Esa es la, ¿No? la diferencia aquí en Suecia. Acá, casi todas las, las casas tienen. Eh, Cómo se llama conexión a fibra, no, ni siquiera son conexiones lentas, o sea, tienen su computador. Y además, por ejemplo, los, la mayoría de los alumnos, por lo menos de cierta edad en adelante, las propias escuelas le entregan un notebook a cada uno. O
1: sea, sí, pero nosotros tenemos problemas que eh, acá, acá hubo una época que le dieron la NODU, pero no, no tenían... sabía escribir.
0: <ríe> conexión
1: y no tenían conexión o sea no sabían escribir y no tenían conexión es eh, hay algo que no, no funciona acá. sí, sí
0: eh, no es una lástima con...
1: sí y, y hay gente que quiere trabajar y le pone mucha gana eh, y otros que no también es, es, es otra realidad eh, mm. se aprovechan del sistema eh,
0: Así que, nada, yo creo que ya lo vamos a dejar. <risa> Llevamos casi una, más de una hora y media. Y al final lo hablamos mucho del lenguaje inclusivo. <risa> así ah, que. De, eh, de, de todo un poco. Sí, de todo un poco. Sí, eso es lo bueno, por lo menos no me aburro. <risa> ¿Qué
1: me dices? Y te, te, termino así, que, que ya te había dicho en privado, la crítica de la, a la. A la... Sí, sí, que creo que lo que se dijo el jurado, que daba para una investigación, eso. Eh, che, eh, che. Para ampliarlo mucho más, eh, eh, te digo la verdad, eh, eh, fue un buen trabajo.
0: Gracias. Te... Sí, me dieron, me dieron buena nota, la máxima calificación. <risa> sí, que estaba, estaba contento por eso. Y estaba. Eh, claro, el, el problema que tuve con el, fue con el, la cantidad de mensajes porque uno de los videos, por ejemplo, tenía casi 2.000 comentarios, o sea, eran muchos comentarios, y lo que tuve que hacer es, más que nada, una investigación bien superficial, o sea, es simplemente para, ¿cómo se llama?, para investigar un poco eh, cuáles son, la, por ejemplo, la ideología más común y ese tipo de cosas, pero como escribí ahí en la tesis, esto es simplemente, o sea, como te digo, bien superficial, y di varias recomendaciones de que se podía seguir estudiando, o sea... Por ejemplo, hacer una mayor cantidad de comentarios para que sea generalizable. O sea, porque esta tesis, a pesar de que, claro, tiene su buena cantidad de mensajes, no es algo generalizable, no sabría... Mientras no tenga todos los mensajes, que es un poco imposible con el tema del internet, no sabría decir, eh, por ejemplo, cuáles son las personas que están en contra, por qué están en contra y nada, el, yo me centré más que nada como te digo en el tema de la ideología y es lo que me interesa en realidad pero el tema en sí me pareció muy, muy bueno uh -huh. y creo que sí hay mucho que, que discutir ahí todavía con el tema de la ideología uh -huh. y lo he discutido mucho con mi mujer, con mujeres le he preguntado porque me ha parecido muy curioso que la mayoría de la gente esté en contra, incluso las mujeres y al, Sí, y hay muchas que no, no se enteran, no sabían, no sabían nada del lenguaje inclusivo, y las otras que sabían no dicen que no lo iban a cambiar. Entonces es un grupo minoritario de, que está interesado por implementar estos cambios, y a pesar de que es un grupo minoritario que quiere implementar el cambio, este, el efecto que va a tener sí en una gran parte de la población, porque son todas las mujeres las que se ven afectadas por el tema del lenguaje, por lo menos en español, en donde escribí ahí que se invisibiliza a la mujer en el lenguaje en español. Entonces fue una de las críticas y una de las... Es uno de los argumentos que se utiliza mucho para implementar este cambio, que el lenguaje español en general invisibiliza a la mujer y que también es cierto entonces te hace pensar sobre cómo podríamos lograr tener un lenguaje más inclusivo y en español está complicado como te digo, en sueco fue mucho más fácil pusieron un artículo y eso sería y ahora es inclusivo <risa> y a lo mejor podría ser la solución eh, por lo menos empezar con algo e inventarse algún artículo utilizar a lo mejor los artículos en francés no sé. eh, en sí, francés pero,
1: pero, pero a ver, te doy un ejemplo. Supongamos el celés el, el que usan, ese uh -huh. existe en español. Sí. Se usa como eh, complemento a gente. Sí. Entonces, hay una <risa> relación en, entre la gramática y la palabra, y la uh -huh. función de la palabra. Eh, es, a ver, el, es muy... La complejidad de, del español, que por ahí no lo tiene ningún otro... Eh, el lenguaje, creo que ni siquiera el, el, el francés dificulta todo eso. Sí, esa
0: eh, es la discusión bien fuerte es la dificultad de implementar el, los cambios.
1: El problema, a ver, yo, yo tenía, eh, tenía acá un librito eh, de castellano de mi mamá, que acá mirá aparece, género neutro, por ejemplo. Luego habla... Eh, corrección de errores de género luego habla de lo abstracto eh, el castellano es complejísimo eh, en ese tema en eh, lo que es género eh, que incluso alguien que es hablante lo, lo entiende y luego la otra es que eh, qué pasa en las otras lenguas el, el género de las palabras no corresponde al género de las cosas
0: Mm.
1: Eh, ejemplo eh, No sé y, y, y se va adaptando eh, A ver, te doy un ejemplo clásico Que se me ocurría Cuando hablaba con vos antes eh, El agua ¿No? En el libro explica, se dice El agua por un problema de cacofonía Sí Dice, uno no puede decir la agua Sí <risa> Pero eh, vos sabés que se puede decir el agua. Pero, eh, eh, a ver, yo te digo lo que dice la rae. Coloquialmente está aceptado. Decir el agua. El agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Argentina, eh, en un momento fue tan masificado su uso que sí, se aceptó sí. y, 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 usó, y se usa. O sea, sí. Yo tengo... Algunos dicen... Eh, ahí está el agua.
0: Ah, sí, en ese sentido, sí.
1: Claro, pero es algo que se va dando... Con el, el, el propio con el uso, uso del de, de, el el lenguaje. Claro, claro y, que, y que va adoptando... Eh, estructura más lógica.
0: Mm.
1: O sea... El, el agua es masculino... Por un hecho de cacofonía. Pero, no sé, te doy un ejemplo. El sol... Es masculino en, en español... Y en alemán es femenino.
0: Eh, aquí a ver... Eh...
1: Ahí yo no sé. ¿Cómo se dice son. No sé.
0: <risa> se me olvidó. Se me olvidó el suave.
1: <risa> <risa> eh, por eso... Eh, o uno dice la persona es femenino. Y puede ser un, un hombre. Eh, mm. Sí, hay, hay una realidad que voy a decir, y que, bueno, nosotros lo vivimos mucho más. Eh, en, en, hace muchos años la mujer era totalmente relegada socialmente, mm. incluso en la historia. Sí. Eso es eh, una realidad. Te, te doy un ejemplo. Yo daba clase la otra vez y explicaba que la guasier es el padre de la química moderna. Y una alumna, un alumno me pregunta, profesor, si la Guasier es el padre, ¿quién es la madre? <risa> estaba bien la pregunta, ¿o no? Sí, es lógica. El y sí, es lógica. Entonces, le tuve que responder. <risa> eh, la Guasier. O sea, la Guasier estaba casado con un, una mujer. Una mujer. Eh, que, eh, viste que ellos adoptan el, el apellido sí, de, sí. del marido bueno eh, y que lo ayudó a lo largo de toda su investigación sí. eh, con excepción de, de, de los amigos del la Guasier que eh, la pintaban a ella en los laboratorios eh, no ha quedado registro, registro claro eh, de esto te doy otro ejemplo eh, hace unos años fui al, al Teatro Colón de, de Buenos Aires y fuimos al hall, eh, un teatro de ópera y estaba Mozart Beethoven y alguien pregunta ¿por qué no hay mujeres?
0: es lógico
1: es lógico sí eh, cosa que yo acoté Que es verdad Pero que Esto no estaría sin las mujeres mm. Y el ejemplo era Que la hermana de Mozart Fue la que Salvó toda la obra de Mozart Y que llegó, la publicó Y llegó hasta ahora
0: Si no se hubiera perdido todo Si no se hubiera perdido todo sí. Yo cuando estuve oh. Estudiando literatura sobre todo de 1800, también era bien común que las mujeres se veían obligadas a cambiar el nombre. Se ponían un seudónimo masculino para poder publicar. Y había muchos casos, por lo menos en la literatura inglesa, en donde las mujeres tenían que utilizar seudónimos masculinos para poder publicar. Y obviamente, es lo que te decía yo del tema de la invisibilización de la mujer. O sea, lleva mucho tiempo... Y creo que es más que nada el, este, este, el tema del lenguaje inclusivo Más que nada esto Darle un poco más de visibilidad A, a la mujer y bueno a, a otro grupo de minorías sexuales También a, en la actualidad Que es algo más moderno Pero el sí, tema pero de la es mujer así, es muy largo o sea Lleva muchos sí, años pero,
1: A ver Beto, yo no, no sé cómo es en Chile Pero para que vos tengas una idea el, el matrimonio civil En Argentina Tiene casi 100 años Uh -huh. antes eran arreglados los matrimonios
0: ¿cómo arreglados? Entre,
1: ¿entre los padres?
0: ¿también se hace?
1: Hace, tan, hace poco
0: sí no sé cómo
1: era en Chile pero el, el matrimonio civil recién a fin del siglo XIX eh, lo pone en práctica el, el, el que bueno pone acá la, la escuela obligatoria primaria eh, donde el, el sí era algo que la mujer recién podía dar por voluntad propia. Antes uh -huh. la mujer no podía si me caso con Juanito porque lo amo. Sí.
0: No. no, en Chile yo creo que no, no es tanto como en Argentina, pero por lo menos mi, mis abuelos, ellos se casaron porque se querían, o sea, ya, ya son 80 años hacia atrás. Y, y por lo que contaba ella de sus bisabuelos también, o sea, no, no, no es muy. No creo que fuera tan común, por lo menos a lo mejor en, en, el, en las clases más bajas, de tener matrimonios arreglado. A lo mejor en las sociedades más. O sea, en clase alta, media, a lo mejor hacían eso, pero mm. no sabría decir sí, que, realmente.
1: Pero a ver, no sé tu abuelo. Yo te cuento el caso de, de mis abuelos. Eh. Ya con mi mamá eso ya, eso no pasó, pero eh. mi, mi abuela ya estaba en un punto de, de sometimiento frente a mi abuelo. Mm. Eh, o sea, no, no podía hacer lo que ella quisiera sin pedirle sin permiso a mi abuelo. Sí. Eh. Eh, ya con mi mamá ya el tema cambió, ya mi mamá siempre fue libre, es libre todavía. Mm. Eh, no la tiene ni el presidente. <risa>
0: Sí, bueno, el, no sé, ahí, como te decía, es harto para discutir el tema del... el trasfondo, más que nada, del tema del lenguaje inclusivo, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, simplemente, por lo menos para la gente que lo vea, que estudie un poco del tema del lenguaje inclusivo, que tampoco lo vean algo como tan político, lamentablemente en Argentina se ha politizado pero creo que hay que ponerle un poco de distancia ahí y me parece también muy mal que se esté obligando a la gente en Argentina a utilizar el lenguaje inclusivo porque por lo menos uno como o yo, como lingüista generalmente uno lo que escucha o lo que ha estudiado es que el lenguaje es libre, o sea, cuando a ti te obligan a hacer algo como en todas las cosas, tú vas a hacer lo contrario entonces pasó que era algo que quería hablar con, eh, con Steve, que lamentablemente no pudo participar, pero hizo un trabajo de lingüística tiempo atrás sobre la situación de Cataluña, eh, uh -huh. cuando el franquismo prohibió el catalán. Uh -huh. Entonces, claro, tuvieron muchos años donde se prohibió el catalán, pero una vez que se recuperó, ahora se está haciendo lo contrario en Cataluña, o sea, se está, entre comillas, prohibiendo el español. Fija? Y esto es más que nada un revanchismo político, o sea, no es natural del lenguaje. Si el, creo que si, por ejemplo, el, el franco no hubiera convertido el lenguaje en una herramienta o en un arma política, no tendría la misma connotación el tema del español, del catalán en este momento en España. Así que, nada, eso. eso.
1: A, a ver, pues no leí el trabajo de Steve.
0: No, ese eh, es un trabajo que yo hice de Cata ah, sobre pues,
1: Cataluña. Sí, sí. Sí. Ah, eh, a ver, yo, yo te comento lo, lo que me pasó allá en, en Cataluña. La primera vez que fui a, a visitar a un amigo a, a Barcelona, en el aeropuerto, estaba todo en catalán. Mm. No entendía nada. Eh, suerte que viste que es parecido al francés. Me pude guiar por eso, pero. Llega a un punto que, que te dejan al excluido en sí. ese punto. O sea, yo me tomaba un ascensor, hablaba en catalán, y no entendía nada, y digo, ¿por qué estamos, esta gente me hace esto?
0: No, pero es por lo que te digo, yo creo que también es eso, la connotación política que se le dio al idioma. Y es lo que está pasando, como te digo, en Argentina con el tema del lenguaje inclusivo, yo creo que en otros países... No tiene esa connotación tan negativa el lenguaje inclusivo. Y como te digo, por lo menos en el estudio que hice yo, muchos comentarios eran de argentinos y los ponían, decían derechamente que ellos pensaban que era todo esto orquestado por el gobierno de turno, de eh, tinte liberalista, comunista, y entre otros epitafios que le pusieron
1: liberales no son acá Liber, te
0: digo. no sé, pero ahí le, le, le pusieron muchas cosas y no, la gente estaba muy molesta por, por esto también hay que decir que um, la mayoría de los mensajes eran de hombres y por eso te decía que era muy curioso el tema de hablarlo con las mujeres cuando yo hablo con mi mujer o con mi, con mi hija bueno, mi hija no, no dice mucho porque habla casi puro sueco, pero por lo menos con mi mujer lo hemos hablado y ella piensa que no, no es algo que ella utilizaría de forma natural, o sea, no es algo natural. O sea, el problema del, del lenguaje inclusivo en este momento, en el español, es que ha algo artificial. No, no, no se ha dado todavía el, esta naturalidad que es necesaria en el idioma para poder utilizarlo. Yo creo que sí, eso es lo que ahora, falta.
1: Te, te hago una pregunta, Beto, que eh, a, a, a lo mejor va a ser una hipótesis. Eh, ¿Vos crees que con el tiempo posible que se pueda lograr una economía en relación a esto?
0: Sí, yo creo que sí. Va a depender, como te digo, de la utilización. Es como dices tú, cuando estaban utilizando al agua, es una cuestión de, de uso. Es una cuestión de uso. Mientras más gente utilice los términos, se va a traspasar al, al, al resto de la población. Pero si es simplemente un movimiento minoritario y, y luego se olvida... Tampoco va a pasar mucho, se van a escribir libros y va a estar mi tesis ahí probablemente como algo histórico pero no va a servir de mucho más, si es que no se traspasa esto a la población y es lo que te digo yo, el problema de traspasar esto a la población es que se están creando anticuerpos en Argentina, es muy fácil de ver porque yo leí muchos artículos del tema en Argentina y por asociar el tema del lenguaje inclusivo con un movimiento político cuando hay una ideología política de fondo todas las personas que no sean parte de esa ideología van a estar en contra de la propuesta uh -huh. ese es el problema O sea, es que creo que hacer un poco la distinción entre las diferentes ideologías que hay, la política la lingüística y creo que ahí se podría hablar un poco de algunos cambios, pero hasta el momento no ha pasado eso pero creo que es muy importante sobre todo para la gente que está a favor del lenguaje inclusivo es que nada, traten de, de utilizarlo de forma natural y a ver si eso queda dentro del lenguaje y se utiliza en el futuro, pero como te digo, como lo veo, por lo menos en Argentina que se ha politizado no creo que dé los mismos resultados yo creo que una vez que ya pase esto y si es que hay un cambio de gobierno y el gobierno de turno no está de acuerdo y hace los cambios necesarios esto se va a olvidar ...por lo menos en Argentina va a pasar... ...y no sé, en otros países... ...también en España va a haber... ...hay, hay mucha discusión sobre el tema del lenguaje inclusivo... ...y hay mucha gente que está en contra.
1: Sí, pero en España... ...por lo que estuve viendo... Eh, ...por un lado tiene que ver con lo político... ...pero aparece también lo... ...esto de lo ideológico que vos hablabas en tu tesis... Mm. Eh, ...está mucho el tema del purismo... ...y, sí. y la generalización... Acá eso tanto no se da porque eh, la, acá inconscientemente la gente entiende que la, la lengua es libre sí. eh, y que no te pueden imponer algo. Mm. Eh, y justamente como decís, cuando a vos algo te lo quieren imponer, vas a resistir. Pero, a ver, como nos. Eh, la gente joven también, digamos que es la que dinamiza la, la lengua la mayoría no tiene tampoco esa eh, digamos un, un pensamiento discriminatorio eh, deja que el, que el lenguaje fluya sí. o sea yo creo que el, el, el español tiene un problema a diferencia del francés tiene que haber cierta coherencia entre la, la sintaxis eh, la semántica y eh, y las funciones de las palabras o sea, ta, hay como ciertas restricciones sí. A, entonces que el, el francés es eh, mucho más libre mucho más libre, es más, ellos no tienen una regla más allá de que se da una gramática general no hay una gramática estricta mm. eh, no hay un, un, unos usos muy estrictos del lenguaje eh, lo único que ellos mantienen es el, ciertas formalidades. Por sí. ejemplo, no sé, bonjour, bonsoir, eh, Messie, mamá, pero después el uso es mucho más libre y no sé si no es más libre que, que el sueco. Ahí ya. Eso, eso. Después te lo dejo a vos que eso cuando eh, avance más. Sí. Eh, sí. Pero el problema es que. Eh, el, el castellano es bastante restringido en, en su uso además en algunas cosas está incluso hasta arreglado desde el punto de vista legal es, es medio raro el uso que tiene
0: Sí. bueno eso es, también lo toqué dentro del, de la tesis el tema de, del efecto real que tiene el androcentrismo del español o en algunos lenguajes, no solamente en el español porque el ejemplo que puse era sobre creo que era sobre el alemán fue en Austria, creo que habían escrito por ejemplo las leyes estaban en, escritas eh, en, de forma androcentrista o sea, relacionadas, todos los términos eran masculinos entonces esa fue la excusa que utilizaron los austriacos por lo menos durante uh -huh. mucho tiempo para no dejar que las mujeres fueran a los bares por ejemplo y que no pudieran votar porque técnicamente en las leyes decían que lo... No decía hombre y mujer, simplemente que, por ejemplo, él, él puede votar, y eso excluye obviamente al LAS, por ejemplo, en el, estoy haciendo una comparación en español, era algo así que había pasado, que como las leyes estaban escritas para los hombres, o en términos de hombres, habían excluido a las mujeres, y eso creo que va por ahí más la discusión que por implementar un, un sistema... Eh, eh, ¿cómo se llama? incluyente, pero el tema del español como tú dices, muy complejo por, por la complejidad propia que tiene el español sí. porque he estado pensando desde que empecé a hacer esto ¿de qué forma podría simplemente poner un, artil, un, un pronombre como se hizo en el sueco? que es tan simple como eso, pusieron un pronombre y con el pronombre tú puedes eh, ¿cómo se va nombrar las cosas en, en neutro? porque no es, no es, o sea, incluso por ser neutro, pero la forma de construirlo quedó muy bien, se ve muy orgánica, es simplemente una palabra, es gen que se utiliza, y no sé, es, se siente natural, o sea, cuando tú utilizas la palabra en sueco, fluye, te fijas, no tiene ese problema de estar pensando en que esto es hombre, que esto es mujer, incluso... Muchas profesiones en sueco Están eh, escritas como para mujeres Por ejemplo Enfermera Se llama en sueco Y a los hombres y a las mujeres Se utiliza la misma palabra Para hombre y mujeres. ¿Te fijas? O matrona también No tienen matrón, matrona Aquí en sueco tienes una palabra Que es una palabra femenina Pero los hombres la utilizan igual ¿Te fijas? O sea, cuando uno dice matrón refiriendo su nombre, uno utiliza la palabra femenina, y creo que aquí sí en el sueco hay un, un mayor balance y en el lenguaje pero también eso refleja un poco la sociedad, yo creo que el, los sí. vikingos eran un poco más igualitarios, en cambio el, el español viene de una cultura un poco más machista, un poco nomás
1: eh, A ver, vos hay que pensar, digamos, esto que vos decís de eh, la cultura grecolatina,
0: latina
1: eh, digamos, a ver, estos quienes en Grecia tenían eran ciudadanos, eran los hombres sí,
0: sí eh,
1: los que podían votar cuando, y claro, cuando hacen los eh, los derechos humanos en la revolución francesa no eran humanos, eran del hombre sí. y cuando eran del hombre eran de... de el sexo masculino. Sí,
0: excluía la, la directamente mujer. a la
1: mujer. Sí. Claro, o sea, de drag de Long. O sea, mm. el hombre y la mujer no, no participaba no, mm. no podía votar tampoco porque no, no existía esa igualdad. Mm. Recién en Francia, creo que hasta eh, cer, eh, cerca de la Segunda Guerra Mundial pudieron votar. Eh, o, de, o después. Eh, y, y así con un montón de cosas no, sí. no existía esa paridad esa paridad de elegir esto que en Argentina que pudieran elegir casarse eh, ha avanzado la, 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 los derechos eh, de las mujeres y, y se han eh, incluido eh, ampliamente a ver, te, un ejemplo que yo le puse le, le daba a los alumnos el otro día hay una película en Netflix no sé si la viste Marie Curie
0: no, pero conozco a la persona aquí.
1: <risas> bueno Marie Curie fue la primer mujer que ganó un premio Nobel y ganó dos premios Nobel fue la primera profesora de la Sorbona de París y no hubo otra profesora de la Sorbona hasta Simón de Beauvoir, creo. O sea, hasta 30 años después. Sí. Creo, ¿no? Y la hija no sé si llegó a ser profesora. Por eso te digo, es... Eh, estamos hablando de hace menos de, de 100 años. Sí. Eh, o sea, lo que ha avanzado, digamos... Eh, la paridad de, de derechos... Eh,
0: Sí, mucho, mucho, mucho.
1: Es mucho en, en varios países, incluso en otros directamente tienen más derecho que los hombres.
0: Mm -hmm. Aquí ya. sí se ha visto, o sea, yo creo que también se, se ha un poco obligado al tema de la paridad, e incluso hay leyes que obligan, por ejemplo, en los trabajos a tener 50 y 50 de, de mano de obra, ¿Te fijas? Entonces la, lo, las empresas grandes siempre tratan de, de equiparar la cantidad de hombres y mujeres. O sea, hay mucha igualdad aquí en Suecia en general, o sea, de hecho en los rankings puedes buscar y siempre va a salir Suecia como uno de los El mejores, país más
1: igualitario del mundo. Es,
0: de los más igualitarios. Y, pero aún así, a pesar de que sea en los rankings un país muy igualitario, aún así queda mucho por hacer porque uno puede ver que hay desigualdad en las mujeres que tampoco es tan diferente como otros países... Que, como te digo, el, el papel puede contar muchas cosas, pero la realidad no es la misma.
1: Sí, ahí ya no, no te puedo decir cómo sí. es. Yo, por, el, por, el, por lo, que, lo, lo que te puedo
0: decir es que, por ejemplo, los cargos altos dentro de la sociedad sueca, las mujeres pueden llegar, pero ganan lo mismo que un hombre. No ganan lo mismo que un hombre. Siendo que tiene el mismo trabajo, siendo que tienen la misma preparación a lo mejor siendo que existen todas estas leyes que protegen a las mujeres aún así aquí en Suecia las mujeres generalmente ganan menos que los hombres
1: y es pero simplemente no, por ser mujeres pero no entiendo, ¿cómo es eso? No,
0: por ejemplo, no sé cuando, cuando tú postulas a un trabajo aquí en Suecia tú ¿Eh? vas a al, bueno, postulas te hacen la entrevista y tú tienes que decir cuánto dinero quieres ganar ¿te fijas? entonces <risa> bueno. sí, tú tienes que decirlo Sí, no, no, no es que te ofrezcan un dinero tú tienes que decir cuánto dinero quieres ganar entonces aquí por ejemplo tú tienes los, los sindicatos que generalmente te dicen te dicen eh, este es la media nacional y esto es lo que deberías pedir por tu trabajo es más o menos la idea que uno se puede hacer pero por ejemplo cuando vas a estos trabajos tú tienes que generalmente no te guías por lo que te dice el el sindicato sobre todo a los trabajos de jefatura a eso me refiero y ahí tú tienes que ir a negociar y generalmente a las mujeres les pagan mucho menos que a los hombres y hayan habido muchos estudios al respecto o sea si un hombre va y por ejemplo postula al mismo trabajo a dos trabajos iguales uh -huh. y un hombre y una mujer recibieron el trabajo ¿te fijas? El hombre va a recibir, qué sé yo, 20 o 30% más de dinero que la mujer, siendo que los dos pidieron la misma cantidad de dinero. O sea, no sí. hay igualdad en el tema de, lo, de, de los pagos. Pues, se puede ver, por ejemplo, los profesores, y mi mujer me ha contado que es profesora, que generalmente los profesores hombres ganan mucho más dinero que las mujeres, siendo que la mayoría de, la, de las profesoras son mujeres.
1: Pero por, eh, lo que no entiendo es por qué eso.
0: Es por lo que te digo, porque ellos pueden negociar los hombres son más, a lo mejor son más rudos para negociar dicen no, 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 no me quedo en este trabajo o las mujeres a lo mejor son más son, pueden ser más, ¿cómo se llama? Eh, flexibles en ese sentido o se dejan convencer o no sé o las presionan, simplemente las presionan a aceptar que al final terminan aceptando lo que pueden en cambio los hombres siempre tienen un poco más de como un margen para, para negociar en todos los aspectos y aquí se nota en, en Suecia a pesar de que como te digo es un país muy igualitario en el tema de los sueldos aquí se, y se sigue discutiendo mucho incluso aquí en, en, la, en los medios de comunicación suecos siempre se está hablando del tema de la paridad de sueldos que es uno de los temas que queda pendiente aquí en Suecia
1: eh, a ver, yo te digo como acá Una eh, acá acá también la mayoría son profesores eh, una profesora con eh, la misma antigüedad que yo con el, el mismo cargo que yo en la misma escuela que yo, gana lo mismo mm. aquí no. eh, <risa> o sea, la, a, a ver, en la universidad supongamos, ahí sí podría haber diferencia eh, en relación a los títulos y a la, eh, pero si no, se gana igual
0: mm, no, aquí no aquí tienen bueno, como te digo, en el único lugar donde tú ganas lo mismo es cuando, donde tú vas a trabajar hay un, un contrato colectivo, mm. y dentro del contrato colectivo eh, sale cuánto tú vas a ganar. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajé en la Volvo, uh -huh. y ahí en el contrato decía que yo iba a empezar ganando cierta cantidad de dinero, y eso es lo que hay. no puedes negociar, o sea, si eres hombre o mujer vas a recibir lo mismo. Obviamente, pero por ejemplo, en el caso de, lo, de los profesores, ellos pueden negociar su sueldo. Y incluso, por ejemplo, si tú vienes recién egresado de la universidad en Suecia en este momento, tú puedes ganar mucho más dinero que profesores que llevan 20 años trabajando como profesor incluso. Simplemente por, el, por negociar, por bueno, la escasez de profesores que existe aquí también es importante entonces en este momento lo, las escuelas están aceptando casi cualquier cosa incluso, pero aún así las mujeres en general cuando tú ya el problema de Suecia es ese, cuando tú ya tienes un sueldo eh, tú te quedas como en ese grupo o, en el, o clasificado dentro de ese sueldo, entonces después con los años tú puedes ir ganando un poco más de dinero pero no es que por ejemplo una vez estás aburrido de la escuela en donde tú trabajas y te quieres ir a otra escuela para ganar más dinero no funciona así, cuando tú llegas a la otra escuela, ellos van a, recibir, van a revisar cuánto tú has ganado en la otra. Y vas a empezar desde ahí. Entonces sí, existen cosas muy raras aquí en Suecia que sí. generan el a, desigualdad. A ver, pero... Como te digo, todavía queda mucho por hacer en el tema de, de, sí, a de la ver, no. a,
1: a ver, en cierto punto el, el sistema es injusto, es el tema. Eh, sí. eh, eh, me
0: lo que te digo, por ejemplo, me contaba mi mujer cuando ella empezó a trabajar, que ella había terminado la universidad y cuando tuvo que eh, negociar su contrato, ella pidió dinero, le ofrecieron el contrato, era un muy buen sueldo y ella incluso ganaba mucho más dinero que muchos profesores que llevaban años trabajando en la misma escuela. Y ella había comenzado. Y el problema, bueno, claro, ella recibe mucho dinero, pero... Ella, como te digo, cuando se cambia de escuela no puede re, re, eh, recibir menos de lo que ya recibía. Tampoco te ofrecen más, obviamente. Pero eso fue porque ella cuando entró a trabajar a esa escuela, ella, en la escuela anterior donde había trabajado, le ofrecieron mucho dinero para trabajar ahí. Entonces te quedas con el primer sueldo y de ahí empiezas a, a escalar. Y aquí escalas por año, cada año te hacen un pequeño aumento de sueldo. En todos los trabajos, por, por lo menos en casi todos, funciona así: que todos los años te, te, te aumentan, qué sé yo, un 2 3%, si es bueno el año. Pero eso es acumulativo, o sea, el próximo año te dan un 2% más, así. ¿te Entonces, después de 40 años trabajando en una escuela, puedes ganar mucho dinero. Cuánto uh -huh. es la... mucho,
1: porque. En, en la...
0: Un profesor que esté 20 30 años trabajando aquí debería estar ganando cerca de unas cuarenta mil coronas, cuarenta mil coronas. Que serían cuatro mil euros, poco más de cuatro mil euros.
1: ¿Y trabajando cuánto?
0: Eh, eh, ¿Cuánto? 8 horas. ¿Ocho horas? Sí, al día.
1: ¿Ocho horas reloj?
0: Sí. Pero de, de clase hacen mucho menos, porque tienen mucho tiempo de, para planear las clases y todo eso. Ah, vos,
1: vos, para que vos tengas una idea, acá un docente que gana todo igual, ¿eh? eh, y no debe llegar ni a 300 dólares.
0: Son 3.000 tres, tres coronas. Sí.
1: Yo, ojo, alguien, te estoy hablando como vos decís: 20 años de, de carrera, de carrera. Tra trabajando lo que se llama un turno. Acá, para vivir mejor, tenés que trabajar dos y tres turnos. Yo trabajo mañana, tarde y noche. Uf. Para tener algo digno.
0: Mm.
1: Eh, cosa que, eh, a ver. No hablo por mí, yo hablo por mí. Yo tengo compañeros que tra, o sea, trabajan mucho y se esfuerzan mucho. Y ganan una miseria. Es el, el sí. eh, y más por el esfuerzo que hacen. Eh, porque hay, hay docentes que eh, aman con pasión lo que hacen y ayudar a, a estos chicos. Yo te decía. Eh, y no es justo que esa gente que se preocupa. Busca, se forma, eh, se Tienen vocación. Tienen mucha vocación. Mm. Eh, ganan una miseria. Sí. Eh, y cuando vos tenés políticos que ganan fortuna. A ver, un mm. legislador debe ganar 10 veces más y trabaja 10 veces menos.
0: Sí. Sí, pasa algo parecido en Chile. La otra vez salió. Es. Un, creo que senador, ganaba lo que un. O sea, un sueldo eh, mínimo de Chile lo ganaría una persona durante qué sé yo, 40 años, una cosa así Entonces, un año de salario de senador, le alcanza a otra familia para vivir 40 años
1: obvio
0: sí, terrible
1: sí debe, debe ser difícil vivir en Chile en, en esa situación no sé
0: cómo sí. está ahora no sé, sea, igual, no sé por lo menos los profesores que yo conocí también tenían que trabajar mucho, o sea, tenían dos turnos trabajaban en diferentes escuelas o sea, tenían clases de cierta hora en una escuela y después tenían que ir a otra y, para hacer un poco, un poco mejor de sueldo pero no era tanto, porque por lo, por lo menos mi profesor de historia me, una vez hablamos cuando yo estaba allá ganaba, qué sé yo, 700 mil pesos chilenos que era el sueldo que él tenía unas 7000 coronas, ¿no? Sí,
1: más o
0: menos. Sí, 7000, son 700 euros. Y yo ganaba, cuando empecé a trabajar, que yo trabajaba como técnico de computación, y yo ganaba eso después de estar dos años trabajando en ese rubro, alcancé a ganar lo mismo. Y ni siquiera estudié en la universidad ni nada. Entonces, hay una desigualdad terrible ahí en, en los sueldos y en todo, no, no sé. No, Estaba malísimo eso. Eh, por eso por no he vuelto.
1: Por eso, te iba a decir eso, por agruta.
0: Sí, no, yo no creo que vuelva. Está malo. No, o sea, pues... bueno, ya, yo creo que ya vamos a terminar. Pero... Estaba muy buena la conversa. Yo creo que podemos dejarla para otra. Podemos seguir Dale. ahí hablando más de la actualidad argentina y podemos hablar de otras cosas también, para lo mejor un poco más divertidas que <ríe> podemos sí. comparar cosas y nada, para la gente que nos siguió hasta ahora <ríe> que han tenido la paciencia y no se han quedado dormidos <ríe> saludos a todos hay muchos comentarios por alguna razón <ríe> vamos a saludar a la gente que, que participó tenemos a Corral, a Martín y a Valeria, eso sería las tres personas que dejaron comentarios, saludos gracias por estar con nosotros y gracias, Pablo, por participar esta vez conmigo. Muy divertida no, esta conversación y ojalá lo no podamos repetir. Y volvamos ahí a comentar otras cosas. Uh -huh. Así que cuando tú quieras, avisas, nos ponemos de acuerdo y estamos nuevos Cuando nuevamente... vos me digas, Beto,
1: y, y, no podamos, y podamos coordinar, hablamos. Vale. Eh, y ¿Alguna vez vamos a ver si, si yo te puedo ir a visitar o vos <risas> claro. ven, a visitar Te muestro
0: la ciudad aquí... No, no sé eh... si vaya a Sudamérica <risa> Llevo 16 ¿Sí? años aquí en Suecia No he vuelto a Chile sí, no...
1: no, pero te digo a Argentina
0: Sí, bueno, a la, a... sí una vez estuve ahí De pasada, es bonito Hubiera sido divertido haber conocido más Pero bueno, no conocía a nadie Ahora por lo menos te tengo a ti y me, me muestras la ciudad Si alguna vez vienes aquí a Gotemburgo ya también te muestro aquí El, el pueblo sí, aquí.
1: Viste que yo te decía que en algún momento tengo ganas de conocer eh, cómo es, son las cosas ya, porque a ver, eh, una cosa es lo que te cuentan, más allá de que vos eh, sos bastante claro y otra es estar ahí y conocer.
0: Sí, es sí, mucha la diferencia. Sí. También es vivir aquí, también es muy diferente. O sea, no, toda la gente tiene... Yo tengo una buena experiencia de vivir aquí en Suecia. Por lo menos he tenido la suerte de que me ha ido bien casi siempre. Nunca he tenido muchos problemas, vivo tranquilo, me gusta la vida. Pero sí conozco casos de personas que, que no le ha ido bien en el país. Es un país difícil, o sea, Suecia no es un país fácil de vivir. Y hay mucha gente que se termina devolviendo a sus países porque no, no aguantan la idiosincrasia, el frío, cualquier cualquiera de estas cosas que pueden ser un detalle importante para la gente pero como te digo, hay gente que, que no le gusta este país y hay otra gente que, que sí le gusta a mí he tenido la suerte, como te digo, de que me ha ido siempre bien y no tengo mucho de qué quejarme de este país así que estoy agradecido de que me hayan aceptado <ríe> me falta la peluca rubia para recibirme de su eco oficial pero aparte de eso, no, eh, ya no, somos de aquí, ya de, de este país Así que, no eh, como tú dices eh, diferente con la guitarra a la mano conocer sí. un país y su cultura es muy diferente a, a verla por un video sí, así sí. que es lo que les puedo recomendar <ríe> si quieren venir a Suecia hagan como Pablo primero vengan a, a tantear el terreno porque no es para todos
1: bueno, eh, bueno. estamos en contacto con Beto Lo
0: dejamos y eh, gracias nuevamente por participar no, gracias a
1: vos Y otro día hacemos eh, vale, vale. Otro y vemos si también puede estar
0: Steve Sí, bueno, él se había comprometido Aquí nos dejó votado Así que <risa> Como dicen en sueco, vaya vaya Steve
1: <risa>
0: No, pero tenía cosas que hacer Me dijo ahí, me avisó Ya un poco tarde que, que Tenía cosas que hacer y no se pudo presentar Pero no importa, estuvo divertido esto con Pablo con, Contigo, <risa> así que y vas a ser el panelista aquí cuando quieras. Bueno. Así que lo dejamos. Saludos a, no. sí. Saludo a todos. todos.
1: Saludos a todos.
0: No voy a despedir, chao, pero recuerden también suscribirse aquí a este canal, al Instagram, eh, Facebook que tengo, eh, con el Beto Lagom y el podcast hecho en Suecia. Así que recuerden y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Luis. Chao, chao. Eh, chao, Luis, Beto. Paolo eres, ¿no? Paolo. Nos vemos. Chao, chao.
1: Chao.